0: Kräuter. In dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive geht es um das Thema Erfolg. Warum manche Menschen nicht erfolgreich werden oder warum manche nicht so erfolgreich sind, wie sie werden könnten. Also warum bleiben viele hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurück? Darum geht es in dieser Folge und wir machen das jetzt ein bisschen ungewöhnlich, nämlich wir werden das Ganze rausarbeiten anhand einer Geschichte. Und zwar anhand eines Filmes. Und ich empfehle jetzt schon, hör bis zum Ende zu. Es gibt am Ende ein paar richtig gute Aha-Effekte. Also den Film, den ich meine, den habe ich vor Jahren mal auf DVD gesehen. Das ist so ein, ja, den kann man sich gut angucken auf einem Langstreckenflug oder irgendwie im Wohnzimmer zu Hause auf dem Sofa. Fürs Kino weiß ich nicht, ist er nicht so der Burner. Der Film stammt von 2007. Das Beste kommt zum Schluss, ist der deutsche Titel. Originaltitel The Bucket List. Ist eine Tragikkomödie mit Jack Nicholson und Morgan Freeman in den Hauptrollen. Also wie ist, die, wie ist die eigentliche Story? Und die brauchen wir, damit wir später die Ableitung machen können. Der ungläubige, amoralische, weiße Klinikbesitzer und Milliardär Edward Cole und der hochgebildete schwarze Automechaniker Carter Chambers sind beide an Krebs erkrankt. Cole, also der Milliardär, war viermal verheiratet und hat eine Tochter. Chambers, der Automechaniker, wollte einst Geschichtsprofessor werden, doch die finanziellen Umstände aufgrund der plötzlichen Schwangerschaft seiner späteren Frau zwangen ihn zur Änderung seines Berufsziels. Beide Männer liegen im selben Zimmer in einem Krankenhaus, welches Kohl gehört. Beide müssen verschiedene Krebsbehandlungen über sich ergehen lassen, Operationen und Chemotherapie, und freunden sich aufgrund ihres Schicksals trotz ihrer Gegensätze miteinander an. Dann erfahren beide, dass sie nur noch etwa sechs bis zwölf Monate zu leben haben. Und Chambers, der Automechaniker, Morgan Freeman, beginnt eine Liste der Dinge zu erstellen, die er in seinem Leben noch tun will, bevor er den Löffel abgibt, also die sogenannte Löffelliste, Bucketlist. Die Idee dazu stammt aus der Zeit seines Philosophiestudiums, als er diese Aufgabe in einer Vorlesung als Übung aufgetragen bekam. Doch nachdem er einige Punkte notiert hat, verlässt ihn der Mut, diese auch wirklich in die Tat umzusetzen, sodass er die Liste zerknüllt und auf den Boden wirft. Cole findet Chambers' Liste, macht sich ein bisschen lustig darüber, weil er dessen Punkte als viel zu harmlos und zu wenig materiell empfindet, freundet sich aber grundsätzlich mit der Idee an. Er beginnt, einige Punkte der Liste hinzuzufügen und überzeugt Chambers davon, die Liste in die Tat umzusetzen. Letztlich stellen sie gemeinsam eine Liste auf, die Bucketlist, List, die eine ganze Reihe verschiedener Punkte enthält, unter anderem Fallschirmspringen. Oder mit einem Shelby Mustang fahren, also so einem Sportwagen, so einem Muscle Car. Die Pyramiden und Taj Mahal in Indien sehen, auf Großwildjagd gehen, etwas Majestätisches erleben. Und damit war eigentlich der Mount Everest gemeint. Ähm, einem fremden Menschen etwas Gutes tun, so sehr lachen, bis man weint und das schönste Mädchen der Welt küssen und so weiter. Obwohl es zwischen Chambers und seiner Frau zum Streit kommt, da diese ihn natürlich lieber im Kreise der Familie ähm, pflegen will, ihn unterstützen will im Kampf gegen den Krebs, geht Chambers mit Cole auf die Reise. In Coles Privatjet fliegen die beiden mit Coles Assistenten um die Welt und arbeiten die einzelnen Punkte der Liste ab. Jeden vollendeten Punkt, ordentlich, wird abgestrichen. Während der Reise lernen sich die beiden natürlich viel besser kennen. Chambers findet heraus, dass sich Cole mit seiner Tochter zerstritten hat. Cole erzählt ihm von den Misshandlungen, die der Ehemann seiner Tochter angetan hat. Er erzählt ihm auch, dass er sich darum gekümmert hat und spielt... Indirekt darauf an, dass er Schläger angeheuert hat, die den Ehemann dazu bringen, seine Tochter zu verlassen. Ja, und die Tochter hat Cole diesen Vorfall natürlich nie verziehen und das belastet ihn sehr. Umgekehrt, Cole über Chambers, er erfährt, dass der nie mit einer anderen Frau geschlafen hat als mit seiner Ehefrau. Und dass die Liebe allerdings jetzt erloschen scheint. In beiden wächst jetzt der Wunsch, dem anderen bei seinem Problem zu helfen. Cole schickt Chambers in Hongkong im Hotel ein schwarzes Callgirl, um ihn zu verführen. Übrigens eine sehr geile Szene. Doch Chambers erkennt, dass er seine Frau noch liebt und bricht die Reise ab. Chambers versucht, Seinerseits am Ende der Reise Cole mit seiner Tochter zusammenzubringen, worauf sich beide zerstreiten. Ja, halt Männer untereinander. Wie unterschiedlich die beiden Männer sind, zeigt sich bei ihrer Rückkehr. Nämlich Chambers, der feiert mit seiner Familie ein großes Wiedersehenfest im Stile eines amerikanischen Erntedankfestes. Ähm ein glückliches Leben im Kreis der Familie, alle sind glücklich. Cole, der Milliardär, kommt in sein hochmodernes, kaltes, steriles Haus zurück, wo niemand auf ihn wartet. Naja, er hat sich ein paar Prostituierte bestellt, aber irgendwie über übermannen ihn seine Gefühle und er heult. Und die beiden Prostituierten, die... Die tuscheln dann auch darüber, ey, was hat denn der Alte? Also eine ganz unangenehme Szene. So, also zurück zu, zu Chambers, dem Automechaniker. Nach dem Familienessen ähm, will er mit seiner Frau natürlich die Nacht verbringen und die wiederentdeckte Liebe feiern. Und dann bricht Chambers zusammen. Er liegt einfach dann irgendwann neben dem Bett. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass sich in seinem Gehirn weitere Metastasen gebildet haben. Cole besucht ihn am Krankenbett und die beiden versöhnen sich. Dabei erhält Cole einen Brief von Virginia, der Frau von Chambers. Und Chambers bitte ihn, bittet ihn vor seiner Operation darum, die Liste alleine abzuschließen. Ja, Dann ist bei diesem... Bei diesem Brief ist auch noch ein Artikel, ähm, den Chambers Cole dann gibt. Nämlich, es geht um die Herstellung des Kopi Luwak Kaffee, den Cole so liebt. Da er nicht wusste, dass dies von einer Schleichkatze ausgeschiedene Bohnen sind. Also, das sind Bohnen, die man aus dem Kot der Katzen raussucht. Und daraus wird dann der Kaffee später gemacht. Da müssen beide so lachen, bis sie weinen und können damit einen weiteren Punkt von der Liste streichen. So sehr lachen, dass man weint. So, während Chambers erneut operiert wird und dabei umkommt, erfüllt Cole Chambers letzten Wunsch, er soll sich wieder mit seiner Tochter versöhnen. Seine Tochter nimmt ihn liebevoll auf und er lernt seine Enkeltochter kennen, die er küsst. Und daraufhin hakt er den Punkt ab, der da war, das schönste Mädchen der Welt küssen. Nämlich seine Enkelin. Am Ende hat beides gefunden, was ihnen am wichtigsten ist, die Liebe. Bei Chambers Beerdigung hält Cole eine anrührende Rede und erwähnt, dass Chambers für ihn noch vor wenigen Monaten ein völlig Fremder war, woraufhin er den Punkt, einem Fremden etwas Gutes tun, von der Liste streicht. Ja, der Film endet damit, dass Cole mit 81 Jahren verstorben ist, die Augen geschlossen, aber das Herz geöffnet, ist das Zitat dazu. Also anscheinend hat Cole den Krebs überwunden, respektive herausgezögert, indem er das Glück in seinem Leben wiederfand. Coles Assistent Matthew, Cole hat ihn immer nur Tom oder Thomas genannt, warum auch immer, erfüllt dann auch Coles letzten Wunsch und trägt dessen Asche in einer Kaffeedose auf den Gipfel des Himalaya-Gebirges, wo schon Chambers Asche in, in so einem Steinverschlag ruht. So, und ähm, das war dann der Punkt, etwas Majestätisches zu erleben. Und das konnten sie selber zu Lebzeiten nicht erleben, weil es das Wetter nie passt. Es war immer schlechte Witterung. Ja, und schließlich streicht der Assistent Matthew auf der Liste auch dann den letzten Punkt und legt die Liste zusammen mit der Asche von Cole neben die Dose mit der Asche von Chambers. Und so endet der Film. Also ganz, ähm, ganz emotional. So, Learnings. Das erste Learning ist so ein Learning nebenher. Ähm, hab eine List. Hab wirklich eine Liste, bei der du dann echt immer abstreichst. Ja, hab so eine Liste. Und der zweite Punkt ist, warum werden manche nicht erfolgreich? Warum bleiben so viele hinter ihren Möglichkeiten zurück? Wie ist der Anteil zwischen bewusst und unbewusst? Also bewusst du hörst jetzt ganz bewusst diesem Podcast zu. Und vielleicht hörst du ihn beim Autofahren. Wer fährt denn jetzt dein Auto? Wer schaut in den Rückspiegel, in den Außenspiegel? Wer setzt den Blinker? Wer schaltet vom dritten in den vierten Gang? Wer achtet auf den Verkehr? Das machst du nicht bewusst. Bewusst hörst du diesem Podcast zu. Und du entwickelst die Bilder in deinem Kopf. Die Bilder aufgrund meiner Erzählungen jetzt. Also das Unbewusste ist viel, viel größer, der Anteil, den wir unbewusst tun, im Vergleich zum bewussten Anteil. Ich habe ein schönes Bild von jemandem bekommen, der hat gesagt, stell dir vor, du hast die Deutschlandkarte und dann bei der Stadt Berlin steht dann auf der Deutschlandkarte das Wort Berlin und der I-Punkt auf dem I von dem Wort Berlin, das ist, ist das Bewusste. Das ist das, was wir bewusst tun und bewusst wahrnehmen. Und das andere ist die Deutschlandkarte. Das ist das Unbewusste. Wir haben Glaubenssätze in uns drin, Überzeugungen, Einstellungen, die schon lange geprägt wurden und meistens unbewusst. Und dieser Film, du musst dir den Film angucken, es lohnt sich. Und insbesondere jetzt nach der Geschichte Jetzt kennst du so ein bisschen den Handlungsrahmen, du weißt, was dich erwartet, aber noch wichtiger ist, was jetzt kommt, nämlich achte einmal bewusst darauf, was sich der Drehbuchautor und der Regisseur bei diesem Film auch so haben einfallen lassen in Bezug auf die reichen Menschen, die reichen und erfolgreichen. Nochmal, Jack Nicholson ist Milliardär, Er hat mehrere Kliniken, und wie wird er dargestellt? Er wird In der ersten Szene im, im, im Krankenhaus wird er dargestellt als unsympathischer, cholerischer, unfreundlicher Mensch, der mit Angestellten furchtbar umgeht, egal ob es sein Assistent ist oder ob es die Schwestern im Krankenhaus sind. Er kommt in ein Doppelzimmer und er sagt, was soll das hier Wieso bin ich nicht im Einzelzimmer? Mir gehört die Klinik. Was macht dieser schwarze Mann hier neben mir? Morgan Freeman. Und der redet schlecht über Morgan Freeman. Nicht über ihn persönlich, sondern einfach, weil er kein Einzelzimmer hat. Aber er selber hat aus Profitoptimierungsgründen die Einzelzimmer abgeschafft. Und jetzt kommt so dieses Beispiel so, guck mal, der wollte so viel Geld verdienen, so reich werden, und jetzt tappt er in seine eigene Falle. Und jetzt muss er in diesem Doppelzimmer liegen. Also wie wird er dargestellt? Er wird durchweg als Arschloch dargestellt. Gehen wir nochmal den Text durch. Cole war viermal verheiratet und hat eine Tochter. Die Botschaft ist wieder, guck mal, Morgan Freeman, dieser Automechaniker, dieser Mensch aus dem Volk, dieser wie du und ich, der hat eine Frau und ist glücklich und viele Kinder. Aber dieser Milliardär war viermal verheiratet. Der kann doch nicht glücklich gewesen sein. Und dann hat er nur eine Tochter. Und von der lebt er auch noch getrennt. Und die haben sich zerstritten. Bist du Milliardär? Bist du ein Arschloch? Du bist unfreundlich, du bist cholerisch. Du kriegst es mit deinen Beziehungen nicht auf die Reihe du hast keinen Draht zu deinen Kindern, das ist die Botschaft. Morgan Freeman, Morgan Freeman ist natürlich ganz anders. Morgen Freeman, ähm, die finanziellen Umstände aufgrund der plötzlichen Schwangerschaft seiner späteren Ehefrau zwangen ihn zur Änderung seines Berufsziels. Also nochmal, der ist eigentlich so intelligent, so clever, wollte Geschichtsprofessor werden, aber dann... Hat er sich für die Familie, für die Frau entschieden? Okay. Also eigentlich sind die Menschen, die im Durchschnitt leben, die wären für viel Höheres geboren, aber sie haben sich dann doch für die anderen Menschen entschieden. Oder dann, ähm, Cole findest, findet Chambers' Liste, und macht sich darüber lustig, weil die Punkte zu harmlos sind und zu wenig materiell. Auch das unterbewusst wird uns gesagt, hey, der Chambers, der macht eine Liste mit vielen emotionalen Dingen, da braucht man nicht unbedingt Geld für. Du brauchst nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Und dann kommt der Milliardär und sagt, Moment mal, das ist doch nicht materiell. Wir müssen hier mal ein paar andere Punkte draufnehmen: Fallschirm springen, Pyramiden sehen, Taj Mahal. Auch hier kommt wieder, guck mal, die Durchschnittsleute, die brauchen nicht viel Geld. Das ist ein Milliardär, der muss immer wieder was Extravagantes haben. Selbst in den letzten Wochen und Monaten vor seinem Tod. Naja, dann natürlich die Klischees. Die fliegen mit dem Privatjet. Ja, ist auch viel bequemer, als Linie zu fliegen. Und sie haben natürlich Coles Assistenten dabei. Also ein Milliardär hat natürlich seinen Assistenten. Natürlich hat er einen Assistenten. der hat ja keine Lust, sich um das Buchen der Hotelzimmer zu kümmern und die Koffer zu schleppen. Davon hat man einen Assistenten. So, dann während der Reise ähm, stellt sich heraus, dass Cole keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hat. Ähm, er hat damals... Nicht mit dem Ehemann, der seine Tochter da misshandelt hat, direkt selber gesprochen und das geklärt, wie ein Mann das macht, sondern er hat Schläger beauftragt. Er hat sich nicht die Finger schmutzig gemacht. Ja, aber er hat das Problem gelöst. Ja, seine Tochter wurde nicht mehr von ihrem gewalttätigen Ehemann misshandelt. Er hat es gelöst. Also auch hier wieder kein Kontakt er löst es nicht selber, er schickt andere Leute. So, dann die Rückkehr, die Rückkehr von der Reise, oder das war ja der Abbruch der Reise. Und Chambers feiert mit der ganzen Familie und ein tolles Fest zu Hause, alles ist glücklich, Kreis der Familie, sie haben nicht viel. Aber sie haben sich. Und Cole, der hat ein hochmodernes, riesiges Haus mit großen Fenstern, lichtdurchflutet, sehr schön, minimalistisch eingerichtet. Ja, man könnte jetzt auch sagen, steril. Ich sage minimalistisch. Ja, cooles Haus. Und dann ist er zu Hause allein mit den Prostituierten. Ähm, kriegt moralischen, fängt an zu weinen, niemand wartet auf ihn. Die Botschaft ist, hey, wenn du Milliardär bist, dann bist du alleine. Und kannst du dir für Sex Frauen kaufen, aber die lieben dich nicht. Und du wirst traurig sein, verzweifelt sein und einsam sein. Ja, und dann am Ende, mit 81 Jahren ist er verstorben. Zitat, die Augen geschlossen, aber das Herz geöffnet. So nach dem Motto, ja, jetzt hat er gesehen, dass Geld nicht alles ist. Wow. Also guck dir den Film an. Ich finde ihn unterhaltsam. Und schau ihn dir an, bezugnehmend auf, wie wird dieser Milliardär dargestellt. Und jetzt passiert Folgendes. Und das ist das große Aha. Du schaust dir diesen Film an. Und du lässt dich auf die Geschichte ein. Und du vergisst den Moment und genießt die Unterhaltung. Und dein Unterbewusstsein bekommt neue Programmierungen, neue Glaubenssätze, nämlich die, die ich gerade beschrieben habe. Und noch viel mehr. Und dann fragst du dich, warum wirst du nicht wirklich erfolgreich? Warum triffst du in manchen Situationen Entscheidungen, die den Erfolg verhindern. Ja, weil du diese Glaubenssätze hast. Du hast Ziele. Geil. Du willst deine Ziele erreichen. Super. Also du versuchst es zumindest. Und du nimmst dir vor, heute Abend schreibst du an dem dritten Kapitel deines Buches, was du unbedingt rausbringen willst. Und dann kommt eine WhatsApp. Klaus schreibt, hey, Dirk, schön, dass du mal wieder im Land bist. Hey, wir wollen heute Abend dies und jenes machen. Hast du Lust, mitzukommen? Ja, und dann überlegst du, schreibst du an dem dritten Kapitel und arbeitest an deinen Zielen oder sagst du, komm, das Buch kann warten, morgen ist auch noch ein Abend, da kann auch noch geschrieben werden, jetzt gehst du erstmal mit den Freunden los und... Machst einen drauf. Und diese Glaubenssätze, die treffen jetzt die Entscheidung. Nicht du bewusst, sondern dein Unterbewusstsein trifft jetzt die Entscheidung. Und dein Unterbewusstsein sagt, denk an Cole, der war alleine. Was bringt dir das große Haus? Was bringt dir das, der Ruhm, wenn du dieses Buch veröffentlicht hast? Und das Buch wird vielleicht ein Bestseller und viele Leute kennen dich. Und dann bist du doch alleine. Weil deine Freunde von damals sich entfremdet haben. Weil keiner mehr anruft. Weil du doch immer absagst. Ich mache jetzt hier schwarz-weiß. Ne? Es gibt natürlich auch Grautöne. Natürlich gibt es Grautöne. Aber bei schwarz-weiß ist der Kontrast stärker. Und du erkennst viel stärker die einzelnen Punkte. Bitte Hinterfrage dich, was willst du, was ist dein Warum, was sind deine Ziele, arbeitest du jeden Tag an der Erreichung deiner Ziele? Was hast du für Glaubenssätze, die dich zurückhalten, dabei noch erfolgreicher zu werden? Und das hier ist jetzt gerade mal das Thema Geld und Reichtum. Das lässt sich genauso übertragen auf das Thema Verkauf. Warum rufst du jemanden nicht zum fünften Mal an? Warum machst du keine Telefonakquise, Kaltakquise? Warum lädst du deinen Nachbarn nicht ein zu dieser Network-Präsentation? Weil in deinem Unterbewusstsein Programme ablaufen, die sagen, du sollst anderen nicht auf den Wecker gehen. Du hast den schon viermal angerufen, der wird jetzt auch nicht wollen. Hör auf, den zu nerven. Sei nicht lästig, sei nicht aufdringlich. Pass dich dem Durchschnitt und der Gemeinschaft an. Ja. Das war die Botschaft. Und jetzt bin ich auf dein Feedback gespannt. Da bin ich echt gespannt. Kennst du den Film? Erinnerst du dich an die Szenen? Und wie schaust du manche Filme? Übrigens, hier noch ein Tipp. Titanic. Guck dir Titanic an und schau, wie die Reichen in dem Film Titanic dargestellt werden. Und dann mach deine Ableitung. Wie denkst du über die Reichen? Und was hast du für Programme in deinem Kopf, die dich hindern, richtig Gas zu geben und durchzustarten und dich wirklich mal auf deine Ziele zu fokussieren, eine Zeit lang. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg, wie immer du deinen Erfolg definierst. Ich wünsche dir fette Beute und liebe Grüße.